1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Давайте мы поговорим с вами о газе. Вы не поверите. Да, действительно, есть довольно много людей, которые задают этот вопрос. Да я сам его непрерывно задаю, в том числе и в этих эфирах. Как же так? Ну, вроде бы как. Какой уже? 65-й день, что ли, специальной военной операции? Причем степень ожесточения ее там, поражает даже привычного русского человека. Хотя, казалось бы, чем русского человека можно удивить? Да, сколько русские себя помнят, по крайней мере, последние поколения 4-5, вот столько всегда Россия воевала, проводила где-нибудь какие-нибудь военные операции. Вот, а при всем при том, все эти 65 дней российский газ, таким нескончаемым голубым потоком, пахучим, кстати, в него добавляют специальные какие-то отдушки, чтобы он пах, он по трубам течет вот в эти страны совсем не народной демократии, совсем не дружественной России, потому что в Европе не осталось стран, дружественных России. Даже вот та Венгрия, пресловутая Венгрия, про которую мы по привычке говорим, что они Ха, с нами, да нет, они не с нами, они члены ЕС, они члены НАТО. Вот это вот главное. А то, что венгры убеждены в том, что ну, они точно не должны стрелять себе в ногу и разрушать остатки собственной экономики, потому что, в общем, кто-то считает это правильным, это не делает их нашими друзьями. Венгры друзьями России категорически быть не могут. Ну, хотя бы потому, что 1956 год венгры нам никогда не забудут. А мы им не забудем, что венгры воевали на стороне Гитлера. Так что тут у всех память хорошая. А уж а, говорить про всех остальных, коль мы этого чертова Гитлера вспомнили, ну, давайте начнем с Германии. Давайте начнем с Германии. Германия является основным покупателем российского газа. Германия является, а, ну, по-прежнему является а, лидером Евросоюза и, соответственно, возглавляет всю эту антироссийскую коалицию со стороны Евросоюза. Я напомню, Великобритания из ЕС вышла и стоит как бы особнячком, занимая отдельную позицию, которую она всегда и занимала главного союзника Соединенных Штатов на Европейском континенте. А Германия нет, а немцы в общем декларируют открыто, последовательно о том, что они не забудут, не простят, о том, что они будут бороться за свободу Украины до конца и поэтому будут поставлять вот все, что то только они могут поставить. И тут -то тоже новости со скоростью калейдоскопа обновляются каждый день. И поскольку их много перестаешь замечать и, и даже различать временами одно от другой. Но, скажем, новость вчерашнего дня про Германию. Немцы согласовали поставку а, на Украину. Пока что, по-моему, 7 или 8 тяжелых гаубиц. Я об этом даже успел, мне кажется, написать. Сейчас вспомню. Да, успел я об этом вчера написать. Вот, поэтому я вам дам немножечко деталей. 7 самоходок. Хубица. Не знаю, я немецкого не знаю. Две Разработана компания Краус-Маффей-Вегман. Новая машинка разработана в 98 году. То есть это не польские танки Т-72, произведенные в 60-е и даже не модернизированные. Это новое, современное, смертельно опасное железо. Калибр 155 миллиметров, дальность стрельбы 30-50 километров. Ну, в зависимости от снаряда. 30-50 километров. Это дальнобойная современная артиллерия. Вот что такое Федеративная Республика Германия, в этом конфликте это страна, которая поставляет каждый день смертоносное оружие, предназначенное для убийства русских солдат. Вот это вот модель наших современных отношений между Россией и Германией. И вот тут у всякого там... ну вменяемого человека, начиная там, ну, чуть-чуть так искрить. Вот нейрон на нейрончик заходит, и вот возникает э, короткое замыкание. Да как же так? То есть немцы поставляют современное вооружение, очень современное вооружение, а при этом Россия продолжает поставлять туда газ. Причем в объемах, э, сильно выросших, в сравнении с предыдущим довоенным периодом. Не очень понятна мне история. Ну ладно, с немцами разобрались. Они фашисты. А У нас же тоже в Европе есть еще один какой-то, извините меня, э, друг. Дружественная страна, дружественный даже народ. Хотя любой разговор про братский народ после болгар должен вызывать подозрение, что к тебе собираются залезть в карман. Это серб. Я про сербов сейчас говорю. Тоже братья сербы. Братья славяне, православные, из-за которых мы в Первую мировую войну влезли да и до этого еще с Османской Турцией воевали пару раз, как минимум. Вчера а, господин Вучич, президент сербский, заявил, да нет, а, значит, сначала он принял участие в церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации жиженного природного газа на севере Греции. А проект, как вы понимаете, должен снизить зависимость Евросоюза от российского газа. Это очень важное событие для всего региона, всех западных Балкан. Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем, заявил товарищ Вучич. Я напомню, это тот самый Вучич, который приезжал сюда в прошлом году, изображал грустного клоуна, вот, чмокал своими толстыми губежками под камеры а, и говорил, что Россия должна понять и простить, ведь мы же братья. Мы такие бедные братья, что нам обязательно надо продавать газ, там, по-моему, по 200 евро за тысячу кубов. То есть неслыханная цена, цена, по которой даже немцам не продавали. А, Но ну, мы же сербы, и нам надо таки продавать. И ему продали, вы понимаете? И ему продали. Есть ли в этом логика? Я тогда этого не понимал, я сейчас этого не понимаю. Наверное, вот, вот что-то я в бизнесе, в большом взрослом бизнесе, который делают взрослые мужики, я не понимаю. Александр Фролов с нами на связи, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот третий месяц специальной военной операции, количество поставок тяжелых вооружений со стороны наших уважаемых партнеров растет день ото дня, при этом вот ни малейшего ощущения того, что завтра Россия дернет газовый стоп-кран, ни у кого не возникает. Вот у вас не возникает, у вас не возникает некоего такого внутреннего диссонанса, что... Нет. То есть нормально, нормально все равно.
2: Нет, у меня не возникает такого диссонанса по той простой причине, что мы, ну, я, на мой взгляд, понимаю причины происходящего вот в энергетической сфере. Давайте свой взгляд поясним. Конечно. А руководство нашей страны всеми силами делает э, вид, ну, или всеми силами позиционирует Россию как сторону, не участвующую в конфликте с Европой. Мы протягиваем руку Европе, но мы протягиваем руку не Европе абстрактной. То есть вот вы правильно сказали про наших уважаемых партнеров. Понятно, что слово «партнеры» здесь надо ставить в кавычки. Конечно, что, ну, конечно. Какое, какие же это партнеры? Вот. А в то же время у нас есть действительно партнеры в Европе. То есть это те компании, которые... Хотят делать бизнес с Российской Федерацией, которые хотят делать бизнес в Российской Федерации и которые сейчас также оказались под ударом из-за действий Европейского Союза а совершенно очевидно, что география, ну по крайней мере, если мы берем не политическую географию, вот, а география не изменится в ближайшее, в ближайшее время. То есть мы останемся соседями с странами, так сказать, старого света, мы останемся соседями со странами Восточной Европы, и после того, как конфликт закончится, нам придется заново выстраивать наши отношения. И вот мы сейчас, мы сейчас решаем две задачи. Во-первых, мы не отдергиваем руку, которую мы протянули для помощи, как знак дружбы, как знак добрососедских отношений, твердых деловых отношений, с нашими настоящими партнерами в Европе, то есть с вот этими компаниями, которые продолжают с нами работать. А с другой стороны, мы демонстрируем другим нашим потенциальным партнерам, тому же Китаю, той же Индии, что мы продолжаем работать при любых обстоятельствах, что мы, в отличие от большинства компаний, например, от тех, которые в феврале сказали, так, все, мы собираем вещи, убегаем. Например, компания Shell, компания BP. Uh -huh. Вот Некоторые компании, кстати, оказались гораздо мудрее. Например, та же Total. Так вот, в отличие от этих компаний, мы не впадаем в истерику. Мы придерживаемся взятых на себя обязательств. Дергать, э, дергать стоп-кран сейчас, как вы вот выразились, э, име, точнее, имеет ли смысл сейчас дергать стоп-кран? Что мы получим? Мы не получим, по сути, ничего. Я а вас, отношения... а, да, я
1: прошу да. прощения, я вас прерву буквально на одну минутку. Мы сейчас должны будем прерваться на новости, потом вернемся и вы сможете вот объяснить, что это на, почему это нам ничего не даст. Александр Фролов с нами. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Программа. С непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда» и Сергей Мордан. Разговариваем с Александром Фроловым. Разговариваем мы про газовые вопросы. Итак, почему потоки газа не уменьшаются, более того, они увеличиваются. И почему Россия не должна дергать стоп-кран. Александр Сергеевич, прошу вас.
2: Ну, вот мы только что с вами услышали, что европейцы, в общем-то, справляются и сами. Все, теперь в Германии неизбежны бунты после повышения цен на пиво на 30%. Mm -hmm. а, если серьезно, то я не согласен с тем, что газовые потоки увеличиваются. Возможно, вы посмотрели статистику прокачки, например, по украинскому направлению, но в целом газовые потоки не увеличиваются, притом не увеличиваются еще с 2021 года. Mm -hmm. Сейчас я поясню, как это связано с предыдущей фразой. В Европейский Союз вошел в острую фазу экономического кризиса из-за мирового энергетического кризиса, который начался не в феврале текущего года, а европейские политики пытаются сейчас активно делать вид, что все началось только в феврале, до этого не было ничего, никаких проблем. На самом деле экономический кризис там начался во второй половине 21 года, это привело к снижению спроса на энергоносители в целом, в том числе на газ, в том числе на российский газ. И эта тенденция продолжалась и в начале 22 года, ну и в общем-то сейчас, даже если бы не было никакого конфликта, который постоянно пытаются привязать к проблемам опять же наши европейские партнеры в кавычках пытаются привязать конфликт на украине к проблемам в европейском союзе в действительности если бы никакого конфликта не было проблемы бы продолжались то есть эти бы проблемы может имели несколько более сглаженный характер но их уровень был примерно тем же если мы сейчас отрубим газовые поставки, ну вот давайте себе представим, ну что будет, ну Европейский Союз, конечно, экономика Европейского Союза безусловно посыпется, то есть тут не надо... Не надо сомневаться, это так. Притом об этом говорят и представители европейской промышленности, в первую очередь немецкой промышленности, которые последние более чем месяц активно выступают в СМИ и высказывают эту нехитрую, нехитрую мысль. Нельзя останавливать поставки российского газа, нельзя вводить эмбарго, иначе наши предприятия прекратят существование. Все, мы закроемся. Десятки тысяч людей из каждого предприятия окажутся на улице. А общее количество безработных водой только Германии вырастет на несколько миллионов человек. Вот. В действительности даже больше, потому что на действующие предприятия завязаны целые производственные цепочки и отдельным предприятиям ну, в отрасли это все не ограничится. Хорошо, экономика их посыпется. Ну, и дальше. То есть, мы предполагаем, что мы воюем с Европейским Союзом? Вот наши зрители, слушатели... Конечно, извините, да, зрители, они, даже мы, не
1: сомневайтесь. Зрители слушатели уверены в том, что мы воюем, да нет, том, что понимаю, мы воюем я... с коллективным Западом. Так и есть. Это,
2: это, это все хорошо и здорово. Мы, мы воюем с коллективным Западом. А будем ли мы с этим Западом? Я эту мысль уже вот в первой части высказал. Будем ли мы с ним жить рядом? Когда, ну, побе есть, когда вот.
1: победим, да, если останемся живы, будем жить рядом. Вот покажешь. Да, что... да, то есть, но это не, фа не факт, что вот. мы останемся живы. Вот и все
2: хорошо, а как нам поможет отключение газа? То есть, ну, если мы не останемся живы, то Сма а, я, газа я, я, я не...
1: объясню, смотрите, собственно хорошо, как бы, да, вот э, западные политики, причем э, там не статисты, ни клоуны, формулируют цели и задачи нынешнего конфликта предельно откровенно и четко вот, они считают, что Россия должна потерпеть поражение в этой войне, соответственно, для этого используется прежде всего, ну, помимо прокси-войны руками Украины, используется э, там, экономически методы. То есть Запад экономическими uh -huh. методами ведет тотальную войну против России. Для нас это вопрос выживания. Нас либо поставят на колени, либо нет. Соответственно, в этой войне, как я рассуждаю, нужно выиграть. Нужно выиграть.
2: Хорошо, а потом? Хорошо, мы выиграем. а, а потом?
1: потом? на руинах, а на восстанавлив... да, мы, мы будем восстанавливать уже что-то новое. Но сначала выиграть нужно.
2: Нет, вы, вы не вы не поняли вопрос. Ну, либо... Хорошо. Смотрите, поясню мой вопрос. А дальше? Вот посыпалась экономика Европейского Союза, при том посыпалась та часть экономики, которая сейчас выступает за сохранение отношений с Россией, которая сейчас, по сути, является нашими лоббистами на Западе которые по сути сейчас говорят ребята остановитесь не надо больше вводить санкции
1: ну, посыпется эта часть в моменте да они хотят выиграть Нет, это время
2: не в посыпется эта часть экономики экономика Европейского союза в ее нынешнем виде угу. на долгие годы прекратит существование. Так. соответственно у нас у нас будет утерян. Крупный торговый партнер, с которым мы собираемся продолжать взаимоотношения. Ну, мы, как руководство Российской Федерации, не мы, вот Александр Сергеевич Фровов, а мы, как руководство Российской Федерации, которое, в общем, определяет стратегию. Mm -hmm развития нашей страны. При этом обратите внимание, что европейские политики, на, про которых вы сейчас говорите, про экономическое давление, которое они на нас оказывают, они сами собираются отключить поставки энергоносителей из Российской Федерации. Да. Вы собираетесь, вот вопрос, вы лично, и вот слушатели, которые говорят, вырубите им, быстро вот все перекрытие, да. ничего не поставлять, вы выступаете на стороне руководства Европейского Союза? Нет, я нет
1: совершенно так? не так. А я... почему?
2: Стоп, а почему вы... Выражайте ту же мысль. Я пытаюсь вам ответить Я пытаюсь мир. вам Вы... ответить.
1: Я пытаюсь вам и... ответить. Я фактически и... цитирую Путина. Если если драка неизбежна, бей первым. Зачем давать им возможность подготовиться, Там, ну, допустим, по той же нефти, когда поставки нефти нужно остановить прямо сейчас, чтобы они рухнули просто под давлением цен. Вот и все, вот и вся логика. Под
2: давлением каких цен они рухнут? Ну, потому что цены на мы них завтра, не завтра
1: будут 250 долларов за баррель.
2: Хорошо, все, смотрите, вот сейчас давайте я покажу со стороны Европейского Союза, как это выглядит и к чему, ну как бы вот к чему а, может привести вот такая, такая позиция а, в текущей ситуации. Смотрите, Европейский Союз начал, начал высказывать мысль, я ее уже сказал, что давайте мы отрубим поставки из Российской Федерации. Угу. Хорошо, отрубят поставки из Российской Федерации и увеличат по их мнению, поставки из других стран. Уже выступил Алжир и сказал, «Испания, ты там себя неправильно ведешь с нашим газом. Не надо себя так вести, иначе мы, иначе мы прекратим поставки». То есть Европейский Союз сейчас своей позицией начал себя ставить в большую зависимость, в реальную, а не виртуальную, как, как, каковую они рисуют, зависимость от других поставщиков. Далее. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки делая то, что они делают на протяжении последних двух с лишним месяцев, а снижает свою инвестиционную привлекательность катастрофическим образом, и там начался вывод активов. Если мы сейчас первыми, первыми берем и отрубаем поставки, а, поставки нефти, мы демонстрируем, что мы в случае, если нам что-то не нравится, а вы поверьте, а остальным людям на, вот, на глобусе, им совершенно фиолетов наш конфликт. Вот подавляющему по большинству. Они не будут разбираться, кто тут прав, кто виноват, они увидят. Россия отрубила, отрубила поставки энергоносителей, как только ее стали критиковать.
1: Не, крит... Нет, же... не, не критиковать. Что Германия еще нас раз. критикует? Серьезно? Да, еще
2: раз, да подождите. Еще раз. Нас, Германия, еще раз. со стороны нашей других партнеров, на Востоке, например. Нас пока только критикуют. Поставки оружия, да, они вроде как присутствуют, но в этом никто разбираться не будет. Никто не будет разбираться в причинах этого конфликта, в ходе этого конфликта, в реальных причинах, почему мы вырубили поставки энергоносителей. Никто в этом не будет разбираться. Мы просто продемонстрируем, что мы действительно ненадежный поставщик, каковым нас рисует запад. То есть нет, если мы хотим это сделать, пожалуйста, можно отключить хоть сейчас. Точнее, прям сразу отключить нельзя. Там есть некая все технологическая цепочка, которой необходимо будет подготовиться. Но в кратчайшие сроки это можно сделать. Еще раз, европейская экономика рухнет? Да, рухнет, безусловно. Угу. Кстати, а что произойдет после того, как европейская экономика рухнет? Ну, повредит ли это действующему руководству Европейского Союза? Нет, они наоборот, укрепят свои позиции, потому что мы продемонстрируем, что все, что они говорили, все, что они делали, было не зря. Что вы, пока каждый простой европеец видит просто, как у него растут счета и не понимает, простите, а против кого вводятся санкции, а если мы отрубим поставки энергоносителей, простой европеец поймет, а, ну да, все правильно, все правду говорили, виновата Россия. Виновата Россия, значит, что нужно делать? Ну, видимо, нужно брать в руки автоматы, идти, я не знаю, какие там самые популярные э, автоматы, поэтому названию не говорю, вот, и идти воевать с Российской Федерацией. Либо хлынет к нам, наплыв беженцев будет. Ну, то есть мы к этому готовы, мы к этому стремимся, или мы стремимся к тому, чтобы решить нашу проблему с Украиной, на Украине, и после этого восстанавливать более или менее разумные добрососедские отношения с теми странами, которые будут готовы. Мы решаем
1: проблему не с Украиной на самом деле. Мы решаем проблему решаем... с Украиной. Нет, вы, 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 вы именно это сказали: что мы должны я решить сказала, проблему с Украиной на Украине, на Украине, а нам нужно решить да. проблему во-первых, с Соединенными Штатами Америки, да, М -м. и с политически несубъектным Евросоюзом, который в данном случае выступает на стороне Соединенных Штатов Америки в этой прокси войне. Вот и О, все прекрасно
2: давайте про соединенные штаты америки теперь поговорим скажите пожалуйста а как вы думаете но ну, европейский союз выигрывает от того что например с 10 августа прекращает импорт у нас, 30, угля? У нас 30
1: секунд да, хорошо
2: погибаю. европейский союз не выигрывает от экономически не выигрывает от того что сам уже начал отрубать поставки российских энергоснабдит да,
1: абсолютно а верно.
2: он теряет он в Нынешнее руководство Евросоюза вгоняет в глубочайший экономический кризис этот самый Европейский Союз. А скажите, а кто в этом выигрывает? вот, вот от этого? А, проигрывает понятно, Европейский Союз, проигрывает Россия. Российская Федерация. Да, конечно. Нет, проигрывает еще и Китай, потому что снижается товарный поток между Китаем и Европейским Союзом. Это крупный партнер Китая. А кто выигрывает в этой цепочке из, э, из четверки США, Китай, Евро... Европа и Россия? Вот кто выигрывает, если трое проигрывают? У нас... Мы хотим помочь Соединенным Штатам, у нас 10, да, да, у
1: нас 10 секунд, поэтому я успею, успею вам ответить. Давайте. Выигрывают Соединенные Штаты, а все остальные проигрывают. Россия проиграет в том числе, если дальше будет просто утираться вот, и оставаться
0: добропорядочным поставщиком. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Слушайте, но ну поскольку мы заговорили о, о Германии, я продолжу еще немножечко про Германию. Ну, во-первых, потому что а, Германия до сегодняшнего дня остается ключевым торгово-экономическим партнером России в Европе, да и в мире, на самом деле. А, Во-вторых, нас с Германией, вообще с германским народом, с германской культурой связывает так много, ну, как минимум, такое количество пролитой крови, что отмахиваться от немцев довольно проблематично. То есть русские с немцами столько воевали, ну, наверное, больше воевали только с турками. Хотя кровушки пролито, конечно, вот только с немцами в таком количестве. Что нет, мы к ним относимся с огромным человеческим интересом. И то, что, в общем, возникает большая обида. В отношении немцев тут не надо себя обманывать, конечно. То есть эмоциональная составляющая здесь исключительно высока. То, что тоже Шольц, такой непривычный пока что нам немецкий канцлер, пытается объяснять вот, соображениями высшего порядка, ценностями о том, что Россия нарушила правила какие-то, как американцы говорят, вот, начала агрессивную войну, как им представляется, и прочее, и прочее, прочее, и прочее. Это все замечательно. То есть вот, если бы это говорили какие-нибудь датчане или голландцы, или испанцы, мы бы на это, скорее всего, не обратили бы никакого внимания. Ну, говорит, собака лает, караван идет, говорит, мало ли кто что про нас говорит. Но это немцы говорят. То есть глубоко в нашем э, национальном сознании сидит внутренняя убежденность, которую ничего не в силах изменить. Мы убеждены в том, что немцы не имеют никакого морального права так себя вести по отношению к русским. Они это право утратили. 22 июня 1941 года. И их поражение в правах, их ограниченность в правах мы утвердили 9 мая 1945. Извините меня, пожалуйста, за пафос. Но это важно проговорить. Вопрос Германии это всегда вопрос отдельный. И то, что немцы решились на поставки тяжелых вооружений на Украину, это вообще меняет все. Если уж что и меняет картину мира, как выразился вчера старенький Джозеф Байден, я позволю себе процитировать его, Байден сказал, что то, что происходит сейчас на Украине, это события, которые меняют ход истории, то, что случается раз, по-моему, вот, как он сказал, в 6-8 поколений. Я был поражен. Дед как считает? Одно поколение у демографов это 25 лет. Соответственно, 8 поколений это 200 лет. То есть Байден считает, что происходящее это вот самое масштабное, самое важное событие, приключившееся с миром и с Европой за последние 200 лет. Дайте ему в конце концов галопередолу. Успокойте дедушку. То есть предположить, что он плохо образованный дурак, я не могу. У него блестящее образование, у него явно старческая деменция. Либо он набрал идиотов в свою команду, которые пишут ему речи. Но в это я тоже поверить не могу. В американском Белом доме работают люди с очень хорошим образованием. Вообще американская элита – это люди с блестящим образованием. Это, кстати, вот один из вопросов к нашей элите, где довольно много случайных людей, закончивших по большому счету путягу какую-нибудь. Там такого нет, там такого нет, там практически все закончили университеты лиги плюща. Там даже командующий силами НАТО в Европе, американский генерал, вчера он был назначен, не запомнил я пока его фамилию, но прочитал биографию, был поражен. Он закончил принстон. Он владеет четырьмя языками. Генерал армии США владеет четырьмя языками и закончил магистратуру Принстона. Уровень нормальный. Вот, и, вот, и казалось бы, вот люди с, высо... с блестящим образованием, то есть люди действительно очень образованные, Говорят такую чухню. А знаете, почему они ее говорят? Они отдают себе отчет в том, что они говорят ерунду. Но они ее говорят для, так сказать, для масс. А масса тупы. Вот И массам ну, нужно, можно и нужно говорить ложь. И как говорил классик в кавычках, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верит. И если сказать, что это самое масштабное событие за последние 200 лет, то вот эта вот цифра 200 лет, она поразит воображение плохо образованных невежественных масс. В этом смысле ничего не меняется в человеческой истории. Ничего не меняется. Вот, но вопрос Германии, что с ней делать, это вопрос исторический. И тут, как тут не упомянуть вчерашний демарш и украинского министра иностранных дел? Который. Как его фамилия? Мельник, по-моему. Да, Андрей Мельник, не министр. Посол, Господи, посол Украины в Берлине. Посол всего лишь всего-навсего. А, вот посол Украины заявил, что канцлер Германии ведет себя как обиженная ливерная колбаса. Дословно «либервурст» — это значит «печеночная колбаса». Вы себе можете представить страну, любую, в которой посол любой страны, позволил бы себе подобное заявление и не был бы объявлен персоной Нонграда в течение пары часов. Я не могу, так не бывает. О чем это говорит? О двух вещах. А, это говорит о том, что Германия абсолютно политически не субъектна. Это не просто страна без яиц. Это вообще страна без пола, она бесполая. У ней нет ни женских гормонов, ни мужских гормонов, у ней вообще отсутствует любая воля. Что добром не кончится, по моему глубокому убеждению. То есть если десятилетиями втаптывать какой-то большой народ, а немцев 80 миллионов, если этот народ десятилетиями втаптывать в говно, демонстративно, цинично причем, Потому что позволять вот дрессированному клоуну в ранге посла Украины делать подобное заявление, а он себе может это позволить, у него крыша хорошая. Но это значит вот умножать психологическую травму, которая у немцев есть. Она крепнет, а любая психологическая травма может обернуться ну, чем-нибудь очень неприятным. То есть из этого может появиться какой-нибудь очередной чекатило, как было в 1933 году, такой вот тоже европейский чекатило появился в Германии, в Берлине. Вот что происходит с Германией. Но при всем при этом гаубицы, а также а, свои фаус патроны на Украину они исправно поставляют. И эти фаус патроны, эти гаубицы стреляют у русских солдат. А мы это запомним. А насчет того, что нам важно сохранить европейскую экономику, ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Не уверен, честно говоря. Не уверен, что это важно. Временами у меня возникает сообщение, что было бы неплохо, чтобы вот а, а, в этом а, огне вообще а, этот... Странный сложившийся западноевропейский мир, частью которого мы чуть не стали, вот он просто сгорел и а от него ничего не осталось. Как известно, есть и хорошие новости. Вчера две новости прошло. Во-первых, мы не сможем с вами, друзья мои, участвовать в голосовании за участников музыкального конкурса Евровидения. То есть своих гомосексуалистов в перьях мы туда не отправим. Это, во-первых, сэкономим на этом. Ну, или Первый канал сэкономит. Я не знаю, кто отправляет, за чей счет. А главное, мы за них не сможем голосовать. Вот за условного Диму Билана или условного Филиппа Киркорова с маленькой буквы одно слово, я не их конкретно имею в виду, а условный вот образ какой-то, мы проголосовать не сможем. Мне кажется, это хорошая новость. Вот это вот такая а, начало длинного пути к самоочищению. И вслед за этим вообще России нанесен смертельный удар просто смертельно. Я даже не знаю, как мы это перенесем, оправимся ли мы. Международная ассоциация трансгендерного равноправия и свобод людей ЛГБТКЮА запретила проводить в России гей-парады и конгрессы транс, интер и асексуалов. Если вы мечтали о том, что в России этим летом пройдет старый добрый гей-парад, пройдут э, мускулистые мужчины в перьях и в платьях со стразами, я вас разочарую. В этом году, этим летом, этой весной мы останемся без этого важного культурного, социального мероприятия. Ну, как и, впрочем, во все остальные года. Вот 30 лет свободы, 30 лет демократии, а ни одного гей-парада в России так не приключилось. Вот теперь и надеяться нам с вами не на что. Вот пришла беда, откуда не ждали. Но куда же деваться-то? Куда деваться? Ну, ничего. Филипп Киркоров с нами. Филипп Киркоров с нами. Борец. Борец с ненавистью. Сейчас будут короткие новости. Оставайтесь, потом вернемся и еще одну тему до
0: окончания программы проговорим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube канале «Мордан 2.0». не подписался, подпишитесь, вам еще пригодится. Нас пока не забанили, будем работать. Кто смотрит, нажимайте кнопку «Нравится», подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». Там тоже идет трансляция. Значит, у меня есть еще одна тема, она может показаться такой слегка надуманной, но на самом деле ничего в ней надуманное нет. Значит, сюжет... В этом сюжете участвуют, вы не поверите, папа римский Франциск и наш святейший патриарх Кирилл. Ну, Кирилл так показательный, то, что называется. Буквально сегодня свалилась новость на ленту новостей о том, что в Евросоюзе готовится предстоятеля Русской Православной Церкви включить в санкционные списки. Вещь совершенно неслыханная для новейшего времени. Ну, скажем так, для истории церкви двухтысячелетней ничего принципиально нового нет, там много чего было интересного, кто читал, ну, любой учебник и вот знает там византийские сюжеты, да и русские сюжеты, там приключались там истории, в общем, и поярче, и пожестче, но для последних ста лет, так сказать, для наступившей, для победившей истор... эпохи толерантности мультикультурности, а также секулярности, извините меня за все эти выражения, ну, как бы это перебор. Для европейцев, которые в своем подавляющем числе являются, во-первых, протестантами, для них подобное внимание к... Архиреем традиционных церквей, прежде всего православных и католической, ну, выглядит немножечко надуманно. То есть, это вообще не их культурная модель, не их культурный код, они этого не вполне понимают. Ну, то есть, там, каждый пастор, каждый пастор любого протестантского прихода, он, в общем, сам себе патриарх, сам себе папа римский, ему никто не указ, у них нет вот этой вот там, вертикальной иерархии. Но то, что они решили коснуться... Да, еще одно соображение. Религиозная тема вообще является запретной. То есть вот в любых корпоративных политиках, если вы работали или там предполагаете работать в западной компании, то там на первом же собеседовании, либо в первый же рабочий день вас четко проинструктируют. Скажут, значит, дорогой товарищ, про что ты не можешь говорить? Иначе я сразу уволят. Первое. Про политику. Лучше не надо. То есть, как правило, политические темы в э, транснациональных компаниях, ну вот в разговорах коллег запрещены. Нельзя спрашивать, кто сколько зарабатывает, и обсуждать. Тоже табуированная тема. И главное, и главное, она идет под номером один. Религия. Религия. Не обсуждается. Вообще. Обходи эту тему. Это минное поле. Ошибся, наступил и тебе конец. Ты вылетел с волчьим билетом. То есть, они до последнего времени достаточно адекватно воспринимали действительность и понимали, что вот вопрос веры это вопрос такой глубоко личный и лучше вот его вообще никак не касаться. Вот пусть он где-нибудь там существует. Ну, тем более, что вроде бы и церковь отделена от государства почти везде, кроме Германии и Греции в Европе. Вот есть оно и есть. Так что вот эта вот идея, которая, если вдруг приключиться, а есть... Ну, такие серьезные предположения, что они пойдут на это. Это не то, чтобы еще одна монеточка в копилочку. а Это, ну, я бы сказал бы вот что. Это история, которая позволит многим избавиться окончательно от сомнений каких-то, от надежд. От надежд что это все по понарошку, что все это вне правду, что это игры политиков, о том, что все это вот-вот завтра закончится. Подобного рода решения они на десятилетия. И если вдруг надгосударственная конструкция под названием, а это политическая конструкция под названием Евросоюз, вдруг решится включить предстоятеля Русской Православной Церкви в санкционный список, это значит, что они не просто объявляют войну, Российскому государству, Российской Федерации, как вот она описана в Конституции, они объявляют войну не просто а, русским как народу, этническому единству, они объявляют а, войну России и русским как а, историческому явлению, как факту вообще человеческой истории, потому что вне церкви русских вообще не существует просто как явление, как сюжета. Не буду сейчас углубляться. То есть я, я, я понимаю, что многие люди и там от церкви и далеки. То есть для кого-то это вообще, в общем, какая-то тема такая, там не слишком интересная. Но это просто факт. То есть представить себе образ России без э, э, собора Василия Блаженного невозможно. Вот и все. Это главное, что нужно иметь в виду. Любой иностранец... Любой европеец, вот так вот хотя бы, речь идет о Евросоюзе, любой европеец, вот представляя себе Россию, первый, самый яркий, самый известный образ, это всегда собор Василия Влаженного. Это православный храм. И, соответственно, вот формального главу, в том числе и этого храма, святейшего патриарха, они собираются включить в санкционный список. Это, в общем, ну... Это свежая идея, я бы так сказал бы. Вторая часть вот этого сюжета это Папа Римский, Франциск. Я напомню. Скажем так, Папа Римский тот самый, который сидит в Ватикане, окормляет на минуточку, на минуточку, полтора миллиарда человек на планете Земля. Для полутора миллиардов человек он является действительно святейшим отцом, безусловным моральным авторитетом. То есть для них моральным авторитетом является не какой-нибудь Дмитрий Быков, не какой-нибудь Ройзман, не какой-нибудь Филипп Киркоров или любой другой там писатель, актер, режиссер, общественный деятель, глава благотворительной организации и прочего. Для них... Самым важным моральным авторитетом является Папа Римский, в том числе, кстати, для Джозефа Байдена, который официально является католиком, вторым в истории Соединенных Штатов, президентом католиком. Первым был Джон Кеннеди, которого, в общем, в том числе и за это, как говорили, застрелили. Вот, и часть Украины, собственно, тоже является территорией окормляемой Папой Ринским. Я сейчас говорю о греко-католиках, которые живут на Западной Украине. Они признают верховенство папы. И вот этот самый папа, этот самый папа, натуральный папа, вчера вдруг ни с того ни с сего заявил о том, что Россию типа, можно понять. Россия просто отреагировала дальше, ну, понятно, это перевод, наверное, он не очень точный, Она Россия отреагировала на лай НАТО у своих ворот. Вы понимаете? То есть а не Россия виновата во всем, заявляет Папа Римский. Оказывается, есть еще другие участники вот этого экзистенциального конфликта, столкновения цивилизаций, по мнению Папы Римского. И вот эта вот вещь, вот это вот заявление а, может внести, ну, скажем так, а, большие коррективы в происходящее. Потому что? Потому что полтора миллиарда человек. Потому что полтора миллиарда человек. Как на это будут реагировать? То есть на это, помимо всего прочего, должен и Байден, как верный католик, отреагировать? Это очень интересно. И тут же давайте я упомяну вчерашнюю тему, связанную со странным заявлением министра иностранных дел Лаврова. Коль вот мы с вами про всякое священное заговорили, я напомню... Сергей Викторович Лавров в интервью какой-то итальянской газете, непонятно зачем, как все сказали, заявил о том, что возможно и у Гитлера, возможно, он предположил, тоже есть еврейские корни. От чего, соответственно, начали взрываться пуканы у многих, Израиль начал колотиться в истерике, вызывать посла, требовать, требовать извинения со стороны России. Не со стороны посла, а со стороны России. Россия официально должна извиниться за эти заявления российского министра. Вот. И вчера были обсуждения, типа, а что это вдруг? Ну, понятно, что дипломат такого опта и масштаба ничего не говорит просто так. С чего вдруг? Ну, с чего вдруг Лавров решил затроллить Тель-Авив? Вчера появилось объяснение. Простое. Потому что, видимо, участие, точнее, нейтралитет Израиля в украинском конфликте, мягко говоря, под большим вопросом. И, видимо, американцам удалось продавить Израиль на поставке вооружений на Украину. А может быть, даже и продавливать особо не нужно было. Ну а почему нет, если есть такой большой спрос на современные вооружения, на всякие баражирующие боевые припасы, которые израильтяне отлично умеют делать? Системы связи, которые Израиль отлично умеет делать. Вообще Израиль много чего очень хорошего, очень хай-тековского умеет делать. И вот, видимо, в качестве первой части марлезонского балета, для того, чтобы господа в слегка так встряхнулись, прозвучало это заявление Сергея Викторовича Лаврова. Я бы сказал бы еще вот что. Лучше бы, конечно, Израилю прислушаться к Лаврову, а то ведь придется разговаривать с иранскими генералами, а то ведь вдруг от лица России смогут выступать какие-нибудь деятели Хамаса и Хизбалы, у которых вдруг завтра появятся трофейные Джавелины и Стингеры. Возможно ведь это? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Подействует ли это на руководство Израиль, не знаю. Посмотрим, жизнь покажет. Так что вот, вот такие сюжеты смешные. Всем до завтра, пока будьте здоровы, услышимся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.